0: Hola de nuevo y bienvenidos al capítulo 29 de My Chan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Pues yo estoy bien, aunque uf, muy, muy ocupada. Bueno, siempre suele pasar en esta época del año, estamos... Eh, a finales de noviembre y siempre en la universidad es una época en la que hay mucho, mucho trabajo. Estamos más o menos a final de semestre y, bueno, hay que seguir ahí al pie del cañón dándolo todo. Y, bueno, por culpa de eso, pues, estoy bastante cansada y la verdad es que tengo muchas ganas de, de grabar podcast, pero no encuentro el momento. A veces no tengo la energía suficiente, pero de hecho ya tengo un montón de temas pensados, incluso algunos medio preparados, y espero poderlos grabar en breve. Bueno, de momento he conseguido grabar este capítulo 29, que espero que os guste. Y por cierto, a principios de noviembre estuve en Karuizawa, Después también fui al monte Takao y hace muy poquito fuimos a Disneyland a ver la nueva zona dedicada a La Bella y la Bestia y también a Big Hero 6. Y bueno, también me gustaría hablar de todo eso en los próximos podcasts. Pero bueno, eh, de momento podéis deleitaros con las fotos y las stories que he subido. Eh, de momento solo he subido de Karo Izawa a Instagram y a Twitter también, pero... Eh, la mayoría están en Instagram así que ya sabéis, si no las ha, habéis visto todavía echadles un ojo y próximamente mmm, subiré eh, en breve, muy breve espero que muy breve, subiré también las del Monte Tacao y después subiré las de Disneyland que bueno, las dos uh, rondas, digamos, las dos sesiones, tanto Monte Tacao como Disneyland la verdad es que estoy muy contenta con las fotos y los vídeos que hice Y bueno, ¿de qué os voy a hablar en el episodio de hoy? Bueno, ya lo habréis visto en el título, os voy a hablar de Nampa y de mis experiencias con el Nampa. Vale, antes de explicaros lo que es el Nampa para los que no lo sepáis, quiero hacer como siempre un disclaimer, un aviso. Yo sé que este tema es un tema bastante polémico y es un tema que yo tenía ya pensado tratar pero que estaba, digamos, como retrasando un poco voluntariamente porque porque yo sé que es un tema que genera polémica, pero creo que es un tema que hay que hablar. Y muchos me habéis comentado que os gustaría que hablase de este tema y por eso he decidido ya, por fin, a hablaros, hablaros sobre esto. ¿Por qué? Porque es algo que sucede, es algo que existe. Supongo que a algunas personas no les gustará escuchar lo que voy a contar, pero es algo que está ahí. Yo lo he vivido de primera mano y muchas uh, amigas también y bueno, creo que es necesario contarlo y más en mi podcast, eh, que es un podcast donde principalmente os hablo de mis experiencias aquí en Japón. Y bueno, ¿qué es Nampa? Nampa. No sé muy bien cómo describirlo. Vamos a empezar por los kanjis. Nampa es una palabra que se compone de dos kanjis, dos ideogramas, dos caracteres. Uno es el de blando y el otro es el de grupo. No sé muy bien por qué, están... ¿Por qué esta palabra se forma por estos dos kanjis. No tengo ni idea. Supongo que habrá, algún... habrá información por ahí por internet. Pero eh, si os soy sincera, yo no la he buscado. Pero bueno, esos son los dos kanjis que componen esta palabra. Y una curiosidad es que eh, nampa también significa naufragio, pero son otros kanjis. Es lo que tiene el japonés, que hay muchas palabras homófonas, <risa> eh, es decir, que se pronuncian igual, pero que tienen significados totalmente diferentes y muchas veces se escriben con kanjis diferentes también. Y bueno, básicamente el nampa sería como ligar o intentar ligar, pero el Nampa del que yo os voy a hablar ahora es un Nampa que está, por desgracia, bastante extendido. Es una práctica que está bastante extendida aquí en Japón, especialmente en Tokio o en las grandes ciudades, me atrevería a decir. Y bueno, básicamente es que... Eh... Pues es una persona que intenta ligar con otra persona que ve en la calle y que no conoce de nada. Esa otra persona pues está yendo a trabajar o está volviendo a su casa, está, bueno, a su rollo. Entonces aparece eh, esta eh, otra persona e intenta eh, entablar una conversación, entre comillas. Básicamente la está invitando pues a tomar algo, es decir, quiere ligar con ella. Principalmente los que practican el nampa son hombres, pero también hay mujeres que lo hacen. En ese caso lo llaman giakunan. Eh, giakunan viene de dos palabras, es una palabra compuesta de dos palabras. Una es gyaku, que significa al revés o contrario, y nan viene de nampa. Entonces es el nampa al contrario, ¿no? Porque eh, es la mujer la que intenta ligar con el hombre. Vale, entonces, ¿dónde se suele dar el Nampa? Bueno, el Nampa en realidad se suele puede suceder en cualquier lugar, pero principalmente, como os he dicho antes, sucede en las grandes sociedades. Las grandes sociedades, no. Sucede en las grandes ciudades porque, bueno, es donde se concentra más gente. Pero, por ejemplo, en Tokio es muy frecuente que ocurra en ciertos barrios o zonas donde hay gente joven. Eh, una de las zonas donde más he visto yo Nampa es en Shibuya, el barrio de Shibuya. Es un barrio muy juvenil. Y luego también en Shinjuku creo que se da con bastante frecuencia. Yo de hecho lo he presenciado y lo he vivido también. Después os voy a hablar sobre mis experiencias. Pero bueno, en realidad puede suceder en cualquier lugar. De hecho a mí me ha sucedido en diferentes localizaciones y... Como os digo, después os voy a hablar sobre eso. Y bueno, en mi caso no es agradable. No sé si habrá a alguien que le guste que le hagan DAMPA, pero en mi caso no es nada agradable porque para mí es como una especie de acoso, un asalto, digamos, pero no asalto para robarme, sino para acosarme, digamos. Entonces a mí personalmente no me gusta y cada vez que me ha sucedido no me he sentido muy bien y en algunos casos he llegado a sentir miedo. Y yo no tengo las estadísticas en la mano, pero yo diría que muchas, muchas chicas aquí en Japón han experimentado Nampa, incluso chicas extranjeras. Bueno, yo soy un ejemplo. He estado preguntando a mis amigas y no todas han experimentado Nampa, pero algunas sí. Y gente que sigo en Twitter y que ha estado viviendo en Japón o que actualmente viven en Japón, pues también lo han experimentado y muchas veces lo han comentado en Twitter. Recuerdo el caso de una chica que casi cada día, me atrevería a decir, escribía un tweet diciendo que había sufrido nampa, que un chico, o sea, que era salir, solamente salir, bueno, salir de su casa no, pero salir de su casa y pasear un poco por el barrio y ya siempre había alguien, un chico, que le estaba Acusando o diciéndole algo. Vale, y os voy a hablar de mis experiencias. No las voy a decir en orden cronológico por un motivo que os contaré después, pero bueno, os voy a contar las experiencias que yo he tenido respecto a este tema. En total son cinco experiencias eh, que yo recuerde. puede que sean más, pero las que yo recuerdo son cinco en total. Vale, la primera fue, eh, os digo que no están en orden cronológico, eh pero la primera de la que os voy a hablar fue cerca del trabajo, cerca de la universidad. Ese día yo estaba, era por la mañana, primera hora, eh, estaba yendo, dirigiéndome a la universidad, estaba ya muy cerca de la universidad, y en la calle, y re, eh, recuerdo que escuché... Una voz, bueno, venía un, un chico detrás mío. Un chico, un hombre de mediana edad, se podría decir. Y eh, recuerdo que él venía detrás mío. Yo no me percaté. Bueno, es que es normal que venga gente detrás mío, ¿no? Porque todos nos estamos dirigiendo al trabajo. Aunque esa calle, tengo que decir que no es muy transitada. Creo que en ese momento solo estábamos él y yo. Y escuché su voz que, bueno, me dijo buenos días. En japonés, por supuesto. Hola, buenos días. Claro, yo me giré, me lo quedé mirando y yo le, le devolví el saludo. Le dije, ah, hola, buenos días. Porque yo pensaba que era alguien que trabajaba en la universidad. Como yo no recuerdo todos los rostros, pues yo por si acaso le respondí. Pero resulta que no. Yo entré en la universidad, en el edificio de la universidad y él, uh, no, miento. Yo seguí caminando y él entró en un edificio que estaba... Uh, antes de llegar a la universidad, que se supone, creo yo, que será su lugar de trabajo. Claro, ahí me entró también un poco de miedo, porque, eh, primero, ¿por qué me saluda este señor si no es mm, mi compañero ni tiene nada que ver conmigo? Y, además, él ya sabe dónde yo trabajo. No exactamente, pero bueno, si un día le da por seguirme hasta el final, va a saber dónde trabajo. Él sabe que yo paso por allí. Eh, pero bueno, por suerte, no fue a mayores, uh, la cosa quedó ahí. No sé si me lo he vuelto a cruzar, diría que no. Si me lo he vuelto a cruzar, pues no me ha vuelto a molestar, ni me ha vuelto a decir nada. Pero bueno, ya ahí ya yo me quedé ya con la mosca detrás de la oreja. Vale, en otra ocasión fue en el metro, en el andén, esperando que llegase el metro para ir a trabajar a la academia... También yo estaba allí esperando tan tranquilamente y de repente por detrás escucho eh, también lo mismo. Hola, ¿qué tal? o buenas tardes, ya no recuerdo exactamente el mensaje. Bueno, era un saludo y yo me giré y me lo quedé mirando, pero en esa ocasión no le respondí nada porque yo ya sabía de qué iba el tema, yo ya sabía que a ese señor no lo conocía de nada... Y bueno, entré en el vagón cuando llegó el metro, pues uh, rezando para que la cosa no fuese a mayores y me dejase en paz. Y por suerte así fue. Y bueno, mmm, también creo que no me lo he vuelto a encontrar. Es posible que sí, porque claro, coincidimos en horarios y, y, y en destinos, digamos. No destino, pero sí en la línea que uh, tomamos los dos. Así que es posible que me lo haya vuelto a encontrar, pero bueno, como yo lo ignoré, eh, me imagino que captó el mensaje. Vale, en otra ocasión fue volviendo a mi casa una noche después de trabajar, después de haber estado por la mañana trabajando en una uni. Es, es el día, los martes es el día que más clases tengo. Por la mañana trabajo en una uni. Luego a media tarde eh, voy a otra universidad que está bastante lejos de esta primera universidad. Tengo que tomar el tren, tengo que tomar dos trenes. Y después de dar clases en esta universidad, por la tarde-noche, tengo clases en una academia. Y acabo súper tarde, más o menos sobre las nueve y media es cuando vuelvo a casa. Pues sobre esas horas, entre las nueve y media y las diez, es cuando sucedió esto, mi cara era ya de ¿Demacración total? ¿Existe la palabra demacración? Bueno, estaba bastante demacrada y eh, normalmente a esas horas pues el, el tren ya no va muy lleno, los andenes tampoco están muy concurridos y yo estaba esperando el tren. No sé si sabéis que en el suelo hay unas marquitas eh, que te indican, en el andén, ¿eh? que te indican dónde va a parar eh, exactamente la puerta del vagón, ¿no? Entonces tú sabes ya dónde ponerte y normalmente la gente se sitúa ahí y espera a que llegue el tren y entonces ya eh, pueden entrar. Bueno, primero tienen que dejar salir, ¿verdad? Dejan salir y luego ya entran. Pero vamos, qu quiero decir que esas marquitas eh, te indican dónde tienes que ponerte para quedarte justo enfrente de la puerta del, del vagón. Y suelen acertar los vagones, o sea, los trenes en, en Tokio, bueno, en Japón creo que en general... Eh, frenan siempre en el mismo lugar de hecho en alguna ocasión eh, he visto o he vivido en primera persona que el tren eh, o el metro el conductor digamos no ha sabido frenar a tiempo y se ha pasado un poco o al contrario se ha quedado un poquito antes y entonces tienen que hacer ciertas maniobras para ponerse en la posición donde están las marquitas pero bueno ese es otro tema el caso es que yo estaba esperando ahí en esa marquita sola y se acerca un señor y veo que se pone justo al lado. O sea, había 100 millones más de marquitas, pero no, él se tiene que poner en la marquita donde estoy yo. Y veo que eh, se me queda mirando y como sonriendo. Y yo, bueno, mmm, vale, ya empezamos. <risa> y digo, bueno, quizás son imaginaciones mías. Porque eh, no me dijo nada en ese momento. Entonces llego, llega el tren, nos subimos, todo bien. Él se pone enfrente mío, pero nada, todo normal. Yo mirando el móvil, él no sé si estaba haciendo otra cosa porque intento no mirar. Y cuando me bajo en mi estación, veo que él también se baja y me empieza a hablar y claro, cuando te bajas en la estación, pues todo el mundo quiere bajar por las escaleras mecánicas, entonces ahí se forma un embudo, así que no hay manera de escapar, porque hay un, como os digo, hay un montón de gente ahí acumulada y o vas a la otra punta a bajar por las escaleras eh, de toda la vida o te quedas ahí medio encallado esperando a que baje todo el mundo. ¿no? Bueno, pues esto fue lo que sucedió, se creó el embudo y este señor aprovechó ese momento para hablarme y lo primero que me dijo, ya no recuerdo muy bien lo que me dijo, creo que me habló en japonés, entonces yo me hice un poco la loca, como que no entendía y entonces me habló en inglés y me dijo, ¿entiendes japonés? En inglés. Y yo negué con la cabeza, es que ni una palabra dije porque yo ya sabía de qué iba la cosa, no era la primera vez que esto pasaba, y entonces yo ya estaba, ya estaba muy harta, bueno, estaba y estoy. Aunque ahora, por suerte, ya no me sucede tanto. Pero bueno, yo eh, estaba muy cansada ese día. Yo quería llegar a mi casa y que me dejasen en paz. Y este señor aquí, ahí, dándome la brasa. Entonces, nada, yo negué con la cabeza. Yo me, me hice la eh, extranjera novata total. Y, por suerte, el embudo se desatascó un poco y pillé las escaleras mecánicas. Pero a la parte de la, de la derecha que es la parte donde no la gente digamos no está parada, sino que bajan más rápido, pues yo pillé las de Villa Diego por ahí por la parte derecha de las escaleras mecánicas y ¡vum! vamos, me faltaron piernas. Y mientras yo bajaba por ahí corriendo, escuché You are beautiful, que era este señor que me estaba diciendo esto y yo por favor que no me siga. Porque no quiero que sepa dónde vivo. Y luego os contaré por qué, bueno, aunque ya os lo podéis imaginar, ¿no? Por suerte, no me siguió. Como veis, la mayoría de las veces las, um, los actos de Nampa, pues, no van más allá, por suerte. Eh, ellos prueban y si tú mmm, los rechazas, pues, ahí se queda la cosa. De todos modos, pues es una situación muy desagradable porque nunca sabes hasta dónde va a llegar esa otra persona, ¿no? Y ahí viene la cuarta ocasión en la que yo experimenté Nampa, que como os he dicho no es la cuarta en orden cronológico, sí que es la cuarta que yo os cuento. Y fue justo en mi barrio, yo salía del tren y esta persona me siguió. Eh, yo estaba cruzando ya la calle, ya en dirección a mi casa. De la estación a mi casa había como siete minutos caminando. Y justo en el primer cruce me para, bueno, no me para, pero me empieza a hablar. Y ya no recuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo. Pero me empezó a decir que, que de dónde era, que cómo me llamaba que le parecía muy atractiva. O sea, ya empezó muy a saco que yo le parecía muy atractiva que si podíamos ir a tomar un café algún día. Todo esto mientras caminábamos. eh, Y yo, claro, yo le dije no, lo siento, yo no tengo interés... Eh... En tu persona yo estoy casada, no quiero saber nada con otros hombres, estoy felizmente casada, muchas gracias, pero rechazo tu oferta. Le enseñé incluso el anillo de casada y él me dijo «Ah, no, da igual, a mí eso no me importa, venga, venga, vamos un día a tomar un café, solo es tomar un café, nada más». Y como no paraba de seguirme y yo ya llegaba a un punto en el que yo me iba a meter en una calle bastante solitaria, que ya estaba muy cerca de mi casa, yo me paré en ese punto. Porque, como os he dicho, no quiero que sepan dónde vivo. Y entonces fue cuando me dijo, venga, vamos a vamos a intercambiarnos en Line. No sé si lo sabéis, pero en Line es una especie de WhatsApp que se usa aquí, supongo que sí que lo conoces. Y aquí en lugar de WhatsApp se usa muchísimo line para comunicarse. Y me dijo eso. Venga, vamos a intercambiarnos los lines. Y no sé por qué yo acepté. No era la primera vez que me sucedía lo de Nampa. Pero sí era la primera vez que me decían lo de intercambiar los lines. Y bueno, no sé. Me pilló un poco así por sorpresa y acepté. Y le di mi line. Tonta de mí. Y claro, luego los días... Bueno... Me estoy adelantando un poco, Leti line y ya él se fue para otro lado, y yo ya continué mi camino, también rezando que para que no me siguiera. Y nada, pues en los días siguientes, claro, él me escribía, yo lo ignoraba, él me escribía, yo lo ignoraba, hasta que bueno, al final no sé si lo bloqueé, ¿eh? O ya él dejó de escribirme. El caso es que diría que se cambió de line y todo porque en line cuando te cambias el número, te cambias la cuenta, eh, aparece como desaparece la foto del icono y te aparece un mensaje que dice aquí no hay nadie. Pues este fue el caso de este chico y yo di saltos de alegría de que esta persona desapareciera de mi vida. Pero en fin. No hagáis como Maggie, no le deis el line a un desconocido. Por suerte, esta persona no fue más allá, no tenía otras intenciones, pero no le deis el line a nadie que no conozcáis. Que no conozcáis quiero decir a un desconocido por la calle que acabáis de conocer hace dos minutos. Y bueno, el último caso que no sé si podría llamarlo... Una experiencia en Ampa porque es un caso un poco especial. Pero bueno, tiene cierta relación con el tema. Entonces pues creo conveniente contarlo. Y esto sucedió en Shibuya, en el barrio que os he comentado antes donde suele suceder mucho en Ampa. Y yo estaba esperando a una amiga, si no recuerdo mal. Y apareció un señor bastante joven pero creo que tenía algún tipo de discapacidad o enfermedad mental y entonces um, se me acercó y me empezó a decir cosas ininteligibles y yo vi enseguida que no estaba muy bien este chico y entonces eh, como estaba en una salida de la estación en, por la que no transitaba mucha gente decidí irme a la zona donde hay más gente para estar un poco más segura y entonces él empezó a seguirme, empezó a seguirme y empezó a, a decir, bueno, empezó, no, continuó diciendo cosas, yo mmm, acelerando el paso lo máximo que podía hasta que llegué al otro lado de la estación donde ya había más gente, es la zona donde está Hachico, supongo que la conocéis. Y bueno, como me seguía todo el rato, pues decidí ponerme al lado de la Coban. La Coban es esta pequeña comisaría de policía que siempre hay en, en las estaciones, al lado, al lado, en la misma estación o muy cerca de la estación. Y allí siempre suele haber un agente de policía, uno o dos. Entonces decidí ponerme allí por, para que, uh, para evitar que la cosa fuese a mayores. Y allí estuve esperando a la amiga hasta que al final vino. Y recuerdo que mientras estaba esperando y este señor estaba a mi lado diciendo cosas, salió uno de los policías y empezó a, a hablarle. Yo en aquel momento no entendía muy bien japonés, así que no sé muy bien qué le dijo, pero era me pareció entender que era algo así como que ya estás otra vez ¿no? dando por saco, algo así. Me pareció entender, quizá me equivocó, pero bueno, um, si entendí bien, pues resulta que este chico era un... Um, no era la primera vez que estaba allí y que hacía estas cosas. Pero como veis, la policía poca cosa hacía. Vale, y antes os he comentado que en estos casos lo que yo intento evitar a toda costa es que sepan dónde yo vivo. Y bueno, también como os he comentado antes, supongo que vosotros ya os imagináis por qué. Pero bueno, lo voy a explicar un poquito por si acaso. Y es que algunos de estos casos pueden transformarse en casos de stalker. Que del tema de stalker, es decir, ya de acosador en más serio, digamos, o sea, acosador más serio, no, quiero decir un caso ya más serio de acoso, eh, más constante. De este tema os he hablado en, creo que en un podcast anterior, en el que os hablaba de los, creo que es en el de los pisos donde yo he vivido. Que eh, resulta que en el primer piso donde yo viví, una de mis vecinas tenía un stalker y los um, uno de los vecinos se dio cuenta y lo notificó a la policía y también nos dejó una nota en el buzón. Y luego la um, agencia inmobiliaria que se encargaba de alquilar el piso, ese bloque de pisos donde vivíamos, creo que todos éramos extranjeros, también vino a hablar con nosotros un día. Y bueno, eh, aparte es que resulta que los casos de stalker pues mmm, son algo frecuentes aquí en Japón y muchas veces no acaban bien. Por ejemplo, hace, hace no mucho fue noticia el caso de un stalker que descubrió dónde, dónde vivía una idol, una idol que a él le gustaba mucho, entonces descubrió dónde... Se obsesionó mucho con ella y descubrió dónde vivía por un reflejo en sus ojos de una foto que subió a las redes sociales. O sea, imaginaos hasta dónde pueden llegar estas personas, ¿no? Entonces. Um, Creo que la estuvo esperando en su casa, si no recuerdo mal. Creo que la cosa no fue a mayores. Después voy a dejaros un enlace. Y también os voy a dejar otro enlace a otro caso que fue muy sonado. Este fue hace ya más años, en concreto en 2013. Y en este caso sí la cosa fue a mayores. El stalker asesinó... A la chica, eh, primero la creo que la amenazó por email varias veces y la policía, la policía conocía el caso y resulta que finalmente la siguió hasta su casa. No, la esperó creo, en su casa se metió dentro de su edificio y la, creo que la atacó con un cuchillo y, y ella murió desangrada y ese caso fue muy muy sonado. Y luego otro caso muy famoso fue el de las AKB48, este grupo de idols de Akihabara, muy muy popular. En este caso no fue un stalker como tal, pero sí fue un fan que estaba un poco obsesionado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no sé si es la palabra adecuada. En fin, que decidió en uno de estos eventos en los que las idols les dan la mano a sus fans pues él decidió sacar un serrucho y empezar a atacar a las chicas intentar cortarle las manos y la verdad es que creo que les hizo heridas bastante graves a dos de ellas y creo que uno de los de las personas de, del staff del personal creo que también resultó herido de este caso si no lo conocéis también os voy a dejar un enlace para que podáis leer acerca de ello pero bueno, os he contado estos tres casos para que veáis un poco cómo está el panorama y por qué a mí me da bastante miedo que ellos averigüen dónde está mi casa. Vale, yo os he contado un poco las experiencias que yo he vivido, pero también yo he presenciado estos uh, estos actos de Nampa, por ejemplo, en Shibuya lo he visto muchas veces, especialmente en el cruce. no Bueno, en el famoso cruce, pero también en otros otros cruces de allí de Shibuya. Es muy frecuente, aunque tengo que decir que últimamente ya no lo veo tanto. Bueno, tampoco salgo <risa> mucho, tampoco voy mucho a Shibuya porque siempre hay mucha gente allí y me agobia un poco pero creo que está disminuyendo el número de casos, pero tampoco me hagáis mucho caso, valga la redundancia, porque no tengo los datos, es solo una sensación que yo tengo. Y bueno, a eh, lo que iba, eh, que yo lo he presenciado muchas veces allí, sobre todo en los pasos de cebra, eh, mientras las chicas están esperando, pues los chicos se acercan algunas veces estos casos de Nampa no son para ligar como tal, sino con, para captar chicas, para que trabajen en sus clubs. Así que también hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, por ejemplo, en Shinjuku, lo he visto también en uno de las de los pasillos de, que tiene el, el tren, digamos, la estación, en unos de los pasillos que, que dan a una de las salidas del tren, del tren no, qué mal, de la estación de tren, pues es, es uno que da a una zona donde hay bastantes um, grandes almacenes, esa es la palabra. Eh, uno de ellos es Lumine, pero hay, en esa zona hay bastantes, es Shinjuku-san Y en ese pasillo, pues eh, claro, eh, normalmente pasan bastantes chicas jóvenes y alguna vez que otra he visto a algún chico eh, insistirle un poquito a alguna chica, en alguna ocasión me han dado ganas de decirle oye, déjala ya en paz, ¿no ves que no quiere saber nada de ti? Pero bueno, como finalmente siempre eh, el chico ha acabado desistiendo no eh, me ha hecho falta eh, decir nada o intentar pararle los pies. Y, por ejemplo, una amiga mía también le pasó un día, también volviendo a su casa, en su barrio, le pasó muy parecido a mi cuarto caso. Bueno, no era, en esta ocasión era un poco diferente porque creo que el chico no le dijo nada, no empezó a hablarle como a mí ni a preguntarle, simplemente la empezó a seguir. Ella sintió que la seguía todo el rato, entonces no sabía muy bien qué hacer, así que decidió meterse en un combini, Dicen que es muy buena idea hacer eso, si te sigue alguien meterse en un combini, porque lo más probable es que esa persona no vaya a meterse en el comini, porque en el comini hay otras personas, hay testigos y aparte hay cámaras, así que seguramente va a desistir. Y si la cosa va a mayores, también es bueno meterse en un comini porque puedes uh, avisar al personal de lo que está sucediendo y ellos te pueden ayudar. Y bueno, decidió hacer eso y justo cuando ya estaba en el combini fue cuando me llamó y me lo comentó. Y por suerte cuando salió del comini eh, el chico ya no estaba y no volvió a pasar nada, no lo volvió a ver, así que la cosa quedó ahí. Pero claro, ella pues también lo pasó bastante mal. Y bueno, más o menos esto es todo lo que yo tengo que comentar al respecto de, del tema de Nampa. A modo así de resumen os podría decir eso que si tenéis pensado vivir en Japón pues tened mucho cuidado con esto y sobre todo no les sigáis el juego, no les deis vuestros datos ni el line como yo hice y eso sí si la cosa se pone en seria, pues acudid a la policía o sobre todo habladlo con vuestras amistades, con los vecinos si tenéis buena relación, etc. Pero no os lo quedéis para vosotros, siempre intentar uh, actuar de alguna manera pero sobre todo eso, no os enfrentéis a ellos, es mejor, como habéis visto, no suele ir más allá, entonces es mejor pues pasar de ellos, pero eso, si insisten mucho, pues eso, eh, sobre todo comentado con la policía, con amistades, con los vecinos, porque así cuanta más gente lo sepa, mejor. Y bueno, lanzo una última pregunta final. ¿Qué, ¿Qué opináis sobre el tema? ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais este, esta práctica que se da aquí? Bueno, se da aquí, se da en más lugares. Pero bueno, aquí es bastante frecuente. Sobre todo en la calle. Aunque ya os digo que últimamente no lo veo tanto. No sé si se ha reducido la práctica o es que yo salgo menos. O voy menos a los barrios donde suele suceder. Pero eso que también os pregunto si os ha pasado, si habéis venido a Japón y os ha pasado o si os ha pasado en vuestros países lo mismo o algo parecido pues dejadmelo en los comentarios como siempre y por último como siempre quiero recordaros que tengo Instagram, tengo Twitter, también tengo Twitch toda la información está en la cajita de descripción de abajo, ahí lo tenéis todo y si me escucháis desde iVoox, e desde la plataforma iVoox, e dejarme un corazón o un pulgar arriba. Depende de si es la aplicación o si me escucháis desde la web. Cambia el icono, no sé muy bien por qué. Pero eso, si me dejáis un corazón o un pulgar arriba, os lo agradeceré muchísimo. Y eso es todo por el momento. Nos escuchamos en el próximo episodio de Magichan in Japan. ¡Hasta pronto!